0: Bom dia pessoal, bem-vindo a mais um Papo Pro. É, hoje a gente tem aí o Ricardo Boaro, a gente está trazendo o Ricardo Boaro. Ricardo Boaro, para quem não conhece Embarcadeira, RGB, duvido muito quem não conheça, né? É, ele vai se apresentar depois para vocês, eu vou falar aqui um pouquinho, é, vou dar um, uma explanação aqui sobre ele e depois ele vai se apresentar mais para vocês. É, Bom, para quem não sabe ainda como utilizar aqui os canais, é, nós temos o um canal de, de, de chat que você pode vir para o nosso palco, então, aonde está aqui Papo Pro no canto superior direito, tem uma mãozinha, clica lá e se quiser subir aqui no palco, trocar uma ideia junto com o Guaro aqui e falar com ele, a gente que aceita e você novamente aceita lá e vem para o palco, lembrando de manter o microfone fechado para que não atrapalhe e quem estiver falando, e, e assim a gente consegue manter uma organização. É, também, quem gostaria de trocar também uma informação via texto, nós temos um canal aqui que a Juliana acabou de, de escrever alguma coisa, e o Elias também, chamado Papo Provo, você pode ir lá escrever para nós, a gente vai ou te responder ou até trazer esse questionamento aqui para o palco e conversar com o Ricardo Buara. O título de hoje né, Dificuldades Enfrentadas no Processo de Imigração de do Delphi. Como resolver? Então, o, o Ricardo Boara aí é, faz parte da empresa GDK. A GDK, para quem não conhece, ela hoje tem escritório aqui no Brasil, mas a GDK é do Reino Unido. Se me corrija se eu estiver errado, tá, Ricardo? É, e eles trabalham com desenvolvimento do software. O Ricardo aí, vou deixar ele se apresentar para vocês, que daí fica mais fácil você conhecer. Ah, também vale lembrar, ele é um das quatro palestras mais é, votadas na conferência desse ano. Eles vão estar dia 15 amanhã, né? Vão ter uma reapresentação dela, isso, né?
1: Isso. Uhum.
0: Fica à vontade, Ricardo. Se apresenta para o pessoal. Fala que você é.
1: Beleza, obrigado, Júlio é, Pessoal, bom dia. É um prazer fazer parte desse, desse podcast. É, eu trabalho já com o Delphi há uns 25 anos, aí vocês já vão saber que eu sou um pouco velho. E, e desde a primeira turma dos MVPs, acho que foi 2012, se não me engano, eu fiz parte do grupo. De lá para cá, a gente tem feito, feito bastante apresentações em universidades, algumas palestras, sempre que possível nós participamos da, da conferência, e aquela história... Básica de programador Delphi que, que tentou com todas as certificações, eu acho que na época a gente tinha um programa mais definido, mas enfim, eu tenho praticamente todas elas. Eu sou instrutor também, então eu gosto bastante dessa área de de treinamentos, inclusive a gente está com algumas ideias para o futuro. Há alguns anos nós começamos a eu comecei a trabalhar com a GDK Software, então, o que falou certinho. Ela é uma empresa, na verdade, tem matriz na Holanda e filial na Inglaterra. Eu comecei trabalhando em Londres com eles, um tempo remoto, depois por um tempo estive lá. E chegamos a, a um acordo de abrir a filial aqui no Brasil. Começamos oficialmente em janeiro e estamos agora, aos poucos, crescendo, aumentando o nosso time de desenvolvedores. É, por sinal, estamos contratando. E e o que, que é a GDK e por que a GDK tem uh, know-how, vamos dizer assim, para falar de dificuldades enfrentadas nesse processo de migração? Uh, os fundadores da GDK na Holanda, quando começaram o trabalho por lá, eles começaram criando, trabalhando especificamente com migrações de software. Eles tinham alguns desenvolvimentos, mas... Eles nunca foram uma software house que tinha o seu software para vender. Eles focaram mais, eram apenas duas pessoas no início, em resolver problemas mais complexos. E eu diria que eles são fora da curva, assim, com relação a capacidade de solução de problemas. A gente tem dois, dois que se destacam: mais lá, que tudo que a gente não consegue resolver, passa para eles lá, que eles vão dar um jeito. Então, realmente, conseguem. Escovar bits, como a gente chama. E eles começaram com esse processo de migração e eles notaram que os problemas eram sempre os mesmos. né Normalmente os erros são bem parecidos quando a gente pega versões antigas e precisa migrar para as novas versões. Então eles desenvolveram aos poucos uma ferramenta que hoje está bem consolidada, o GDK Cluster E essa ferramenta nos ajuda muito. Né? Porque no processo de migração... A gente tem vários desafios, a gente tem a questão de componentes que muitas vezes a gente tem... Quando a gente começa, muitas empresas de software hoje né, começaram assim, né, a gente faz um software e aí a gente está começando às vezes na programação, aí a gente encontra um componente legal, ah, vou colocar no meu, no meu sistema, a gente encontra outro, a gente encontra outro e quando a gente vê, a gente tem um monte de componente do terceiro, muitas vezes sem ter o código fonte deles, até por falta de conhecimento, muitas, em muitas situações, a gente acaba enchendo de coisas. Quando a gente percebe que aquilo não foi uma boa ideia, o nosso legado já está muito grande. Talvez a nossa empresa já está ali com vários clientes e o nosso código já está grande. Não é tão fácil para a gente começar a substituir tudo. Então, esse é um dos, dos pontos. Julhemar, uh, se você quiser começar a questionar, para a gente seguir uma linha de raciocínio, se quiser me interromper em algum momento, fique à vontade. É, Para mim, que o que eu possa seguir conforme a gente a está... Gente Para não fugir muito do assunto, porque daqui um pouco eu vou começar a falar de outra coisa e sai do foco principal.
0: Não, tranquilo, pode deixar que a gente vai interagindo aqui. Quando o pessoal começar a fazer essas perguntas, eu também vou trazendo. Tá? tá
1: bom, então você me interrompe. Então, o que, o que é né, a GDK, o que é o GDK Duster e por que ela ajuda nisso? É, o GDK, basicamente hoje, quando a gente pega processos de imigração, e isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre para com a comunidade Delphi, que nós ouvimos desde o início, desde sempre, que né? o Delphi uh, não tinha mais futuro, o Delphi estava parando, o Delphi morreu. E hoje é impressionante a quantidade de, de, de empresas de, de fora, não só do Brasil. Poderia dizer que 50%, 60% dos meus clientes são de fora. E tem grandes projetos com o Delphi 7, com o Delphi 6... Uh, alguns investidores um pouco mais novas, mas a grande maioria realmente é Delphi 7. E projetos assim que, que fazem controles uh, que a gente nem imaginaria que poderia fazer em Delphi. Eu tive uma situação, uh, que, é, que eu sempre cito esse caso, de um cliente da Alemanha, e o software deles é um dos softwares de segurança do Banco de Frankfurt, feito em Delphi 7. E basicamente, resumindo a história ele tem um painéis, e esses painéis uh, reproduzem as imagens das câmeras. É o panel, normal. Então, é muito interessante, foi um desafio muito grande trabalhar com esse software, porque eu tive que aprender como lidar com alguns protocolos de comunicação de câmeras. E a Dell 7, então é uma empresa que tem muitos clientes, é muito grande na Europa, uma empresa focada em segurança. Nós temos outras empresas que, tem, que são transportadoras, nós temos uma empresa do Canadá, que é uma uma gráfica muito grande também, então tudo com Delphi. Então aquela história que o Delphi estava morrendo é realmente um apenas história, a gente vê cada vez mais, e hoje essas pessoas estão trazendo os softwares das versões antigas para o novo Delphi. Uh, algumas até, eu tive a oportunidade de conversar mais abertamente com os proprietários, e eles disseram, eu tentei escrever em C para sair do Delphi, para para ter mais facilidade até de contratar profissionais, é, para não precisar migrar, mas eu não tinha a mesma resposta que eu tinha que eu tenho no Delphi. Então, eu mantive no Delphi e agora a gente está comprando licenças novas e está modernizando. Então, isso é muito bom, isso é motivador para nós, da comunidade Delphi. Eu gosto de falar sobre isso. E a gente pega esses projetos, então, em Delphi 7, o é, tem uma ferramenta interna de análise essa ferramenta aproveitando
0: Ricardo desculpa te interromper aproveitando com, com essa aproveitar essa tua saída fora do Brasil então quer dizer que não é só aqui no Brasil que a gente tem gente com um software ainda então a gente tem o um mundo todo aí com o DevSet em primeira mão
1: isso bastante mesmo é, eu, eu sempre a tinha, tinha a ideia errada de que lá fora eles estão mais evoluídos que eles estão nas últimas versões mas até por, por questões de uh, valores, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Ah, lá é mais barato e tal, a licença. Mas a questão não é só o preço da licença. A dificuldade mesmo quando você tem um software que está tá totalmente instável, já está sendo usado aí há 20 anos pela empresa sem os erros clássicos que a gente tem no início. Uh, a preocupação das empresas é sempre essa. Tá? Mas eu vou migrar, eu vou começar com problemas de novo e isso é teoricamente a gente resolve fazendo as coisas certas, né? Então, se a gente faz um processo manual, a gente corre mais riscos de errar. E, e se a gente tem regras pré-definidas, como é o caso do Duster, a gente consegue manter sempre um padrão. A gente já sabe que funciona. A gente criou aquela regra lá, depois de alguns testes e depois de saber que aquilo é a solução daquele determinado erro. Então, uh,
2: sim. O eu marco tem muita empresa com o Alô, será que o Ricardo está
0: por ali? Está cortando o áudio do Ricardo? Uma impressão minha, Juliana?
3: Sim, acho é que a gente também parou de reproduzir. Ricardo, não sei se você está falando, porque está piscando ali o discorde. Mas a gente não está te ouvindo, o pessoal, te pede um, um segundinho só, se quiser comentar um pouco, quer mais saber essas
0: questões aí, que a gente resolve para publicar, para não ficar esse silêncio. Sim, sim. É, bom, então o interessante é isso, que a gente não tem só no Brasil, principalmente a questão de automação comercial, é, e vejam, é uma visão que não é só também local, aqui é uma visão de fora. É, creio Que logo o Ricardo retorna, deve ser alguma questão na internet. Se ele retornar, pode falar. Oh, aí, Ricardo, a gente já te retoma aqui. Então veja que é uma questão.
2: É... Peraí. Ah, agora ah, voltou.
1: Voltou? Voltou, pode falar. Algo errado aconteceu com a internet aqui, mas está funcionando agora. É... Então, como eu, como eu estava dizendo, eles têm, têm algumas situações de. Um software desligado bastante grande lá fora que continua com o DelphiCent. Eles não migraram uh, pela questão da preocupação de ter esse, começar a ter problema, pela questão do tempo, né? Porque você não pode simplesmente... Esse é um grande desafio de, de migrar o software. Parar o desenvolvimento, parar de, de evoluir o seu software enquanto esse processo é feito. E o Júnior provavelmente faz alguns trabalhos desses também e a gente sabe que se a gente pegar um software com bastante um legado grande, fazer isso manualmente, nós vamos usar aí uns seis meses, talvez até mais, para fazer esse trabalho, se for apenas um desenvolvedor fazendo isso. E as empresas também têm a questão de custo, né? não só, aqui como na fora, você contratar um ou dois desenvolvedores somente para migrar, é, vai onerar bastante o custo do seu, da, sua, uh, da sua empresa e você precisa de algo mais eficiente, mais rápido então esse é outro ponto que a
2: gente costuma pegar bastante
1: no que diz respeito a, a tempo de migração então o Duster ajuda bastante porque fazendo uma breve apresentação dele ele ele basicamente usa o compilador do Delphi de linha de comando ele tem um banco de dados uh, que a gente foi alimentando com vários erros que acontecem durante a migração então, imaginem que o processo todo é uh, localizar para ele, dizer para o Duster que pasta está o, o projeto, lá, o deproj, e pedir para ele compilar, um botãozinho lá, ele vai dizer, ah, compila para mim. Ele vai começar a compilação, uh, criando logs em uma tela para mim ver o que ele está fazendo, e ele vai dizer, olha, ah, encontrei um erro aqui, por exemplo, uh, decimal, uh, para definir os decimais, as casas decimais, uh, não estou encontrando, porque agora tem que botar a format setting na frente. Ele vai no banco de dados, que nós temos em nuvem, e vai ver se esse erro já foi catalogado. Encontrando esse erro lá, a gente já tem a solução. Olha, adiciona o formato certo na frente de, dessa linha. E Ele aplica essa solução em todas as units e depois ele tenta compilar de novo. Ele vai encontrar um outro problema, ele vai no banco de novo. Então, é uma, ele, ele vai compilando até que ele encontre algum erro que não está catalogado, que ele não consegue resolver. Aí é o momento que a, a, o nosso time analisa o erro, testa as melhores soluções manuais e quando está decidido, bom, é isso que a gente tem que fazer para resolver, a gente joga essa nova regra lá. Então, conforme a gente vai fazendo migrações, o processo vem ficando mais rápido porque a base vai aumentando. Uh, e hoje eu poderia dizer que a gente tem dificuldade em interagir mais manualmente em componentes, componentes de terceiros. Quando a gente pega uh, um software em Delphi com todos os componentes nativos, que é muito raro, digamos assim, o passagem, uh, o prazo de migração às vezes se reduz para uma semana, mesmo um software grande, no máximo duas. Então, isso depende bastante da, da, da estrutura que foi desenvolvida. Então, basicamente, esse é o, é o, é o ponto que hoje eu sou sincero dizer, a GDK está crescendo bastante, porque a maioria dos clientes que nós temos, a gente não faz só migração, a gente também é um outsourcing, a gente continua ajudando com demandas e também, às vezes até assumindo o desenvolvimento de alguns softwares da empresa lá fora eles estão com essa cultura bem forte, a empresa tem o seu desenvolvimento interno por terem razões, e ao invés de ter um ou dois desenvolvedores eles têm uma empresa que mantém os softwares bem, e então, quando tem alguma demanda, a gente vai mantendo. Então, isso facilita esse processo. A gente faz a migração, fideliza o cliente de alguma forma, porque eles vão conhecendo o nosso time, conhecendo a forma que a gente trabalha, e acaba que se torna um cliente para próximos desenvolvimentos. Mas tudo inicia na migração, que é um problema grande para o cliente hoje.
2: Em suma, é perguntando assim a nível de um, um
0: se um sistema de, de tempo né que levaria um sistema aí autossuficiente um não tão não, nem tantos componentes de terceiro para fazer uma migração utilizando o software da GDK, porque é um software próprio né é, leva em Sim. média quanto tempo para fazer essa migração e o cara uh, como que ele vai trabalhar com isso ele vai ter que ainda fazer provavelmente essa finalização baseado em algumas coisas tipo algumas coisas específicas que vocês vão ter que fazer ajustes mesmo assim mesmo rodando o software depois é necessário ainda fazer ajustes ou não o software já roda e resolve por completo a migração
1: uhum, sim é, em média vamos, vamos fazer as duas perguntas então em média a gente tem em torno de 150 horas Normalmente a gente faz em 100, alguns projetos maiores, 200. Difícil passar de 200 horas quando o projeto é muito complexo. E, e o que vai aumentar a quantidade de horas do trabalho é a inter, a interação manual, quando a gente não consegue resolver tudo isso uh, Mas normalmente é isso. Uh, feito isso, a gente roda, obviamente a gente compila, e, e aquela... Aí tem uma brincadeira que a gente fala às vezes, se compilou está funcionando. Não é bem assim, né? A gente compilou o projeto no novo Delphi. Nós abrimos todos os forms para ter certeza que nenhum componente foi removido. A gente tem o cuidado de migrar todos os componentes e instalar ele antes de abrir os forms. Normalmente, quando a gente finaliza o processo de migração, a gente pega o fonte original que o cliente mandou para nós lá no início e abre de novo no Duster, faz tudo de novo e abre no Delphi para ter certeza que ele não removeu nenhum componente. E depois que a gente conclui, ok, ele está, está compilando, a gente abre normalmente a gente vai rodar ele vai parar na tela de, de login e passa para o cliente fazer os testes funcionais. Então o um cliente vai ter ali um tempo que não é pré-definido, ou seja, você não tem apenas 30 dias ou 15 dias, porque muitas vezes a empresa está com bastante demanda e vai levar mais tempo para fazer todos os testes. E nesses testes funcionais ele pode encontrar um problema. Pode acontecer lá um Axis de alguma coisa que mudou. Uh, a gente tem a parte que mais nos dá manutenção depois de concluída a migração, são softwares de, de, de baixo nível, vamos dizer assim, que trabalham com, com devices que usam porta serial, coisas desse tipo. Hoje mesmo a gente está testando um, um software que a gente migrou, que ele lê uh, informações de uma câmera, uma câmera, as câmeras grandes, câmeras frias. Então tem temperatura, umidade, um monte de coisa que ele lê isso tudo é o que mais pega quando a gente migra A gente está trabalhando, com, mudando para a Unicode E a gente tem que ter esse cuidado na migração Então ali os testes são feitos Que é algo que a gente não poderia testar no, na, no GDK E o cliente vai nos passando Os problemas que acontecem Nós vamos fazendo os testes, resolvendo e mandando para ele de novo Então existe um período sim E o cliente Vai testar tudo. A gente pretende e gosta de fragmentar essa migração, porque às vezes o cliente diz: Ah, eu quero migrar, depois eu quero mudar de DB Express ou ADO, DB para FireDark. Primeiro a gente migra. Feito isso, o cliente faz um, uns testes iniciais, a gente congela aquela versão, agora vamos migrar para FireDark apesar de que, ah, se tratando de tempo de, de trabalho, a parte mais rápida que tem é usar, fazer a migração para a A gente tem uma opçãozinha lá o checkbox no Guster e eu digo migra de DB Express. A gente a gente está fazendo de BDE, DB Express e LDO. E alguns casos a gente teve clientes que herdavam os seus próprios componentes do DB Express, por exemplo. E eles queriam migrar para o Faridak,
0: então nós tivemos que criar uma integração um pouco diferente. Entendi. É, bom, como você falou mesmo, antes a grande maioria está saindo do D7 poucos têm de versões superiores, por exemplo, para as últimas versões. A própria ferramenta da GDK então faz também a troca de componentes, ou como você está exemplificando aí, ou vocês também fazem essa questão toda manual de troca de de, de componentes entre, por exemplo, de conexão ou de até componentes visuais?
1: Uhum. Ele faz, ele faz automaticamente uh, os componentes de conexão e ele também tem uma opção porque para cada, vamos imaginar assim, para cada regra nova que eu crio, eu tenho uma ação a definir. Então, a gente tem lá entre elas, replace component. Então, eu posso dizer eu tive um, é bom citar exemplos para para esclarecer bem, eu tive um caso de um cliente que usava um painel diferente, era o um painel de terceiro e a gente trocou pelo painel nativo do Delphi então eu disse, olha, todos os lugares que você encontrar o, P, o nome da classe, né? P, acho que era SM alguma coisa, é, troca para TPN. Então, ele faz todo o processo, ele altera o DFM, ele verifica se tem alguma propriedade que não existe mais e remove, para a gente não ter aquele erro quando a gente vai abrir, mesmo que esse erro seria produzido apenas uma vez, ele faz essa validação para gente. Então, sim, ele consegue migrar tanto drives de conexão como substituir componentes, como também ele tem uma opção interessante que, que é o final de todo o processo, normalmente, que é remover erros e warnings. Isso é um ponto que talvez você pode me corrigir, Julio, Mar, mas pelas empresas que eu já passei aqui no Brasil, eu tive contato de alguma forma, não era tão observado, e lá é extremamente observado. Quando eu comecei na GTK, uh, trabalhando como desenvolvedor deles, a primeira regra que eu recebi foi essa, não pode existir erros nem órgãos, tudo que você fizer, antes de você criar um pull request para a gente analisar, resolve isso, porque aqui não a gente não aceita, porque isso a gente sabe que isso vai dar um problema. Então, a gente criou uh, uma opção no Duster, depois de que ele ele conseguiu compilar e migrar uh, é um checkbox também, remover erros e warnings e ele vai passar todos os códigos fazendo a, a mesma lógica ah, eu tenho um warning aqui de um cast que eu preciso fazer, ou invale o test, ou esse cast pode perder dados, aquelas mensagens que a gente já conhece ele tem regras lá para resolver isso também e hoje a base dele funciona assim, nós temos um uma base principal, que deve ter em torno de 800 regras já catalogadas, e temos uma base, que a cada cliente que a gente pega, a gente cria uma base específica para ele, para coisas comuns daquele cliente. Então, ele vai ter algumas coisas de componentes, normalmente, e o, e o Duster sempre passa toda a base genérica, procurando soluções de problemas. Se ele não encontrar, ele vai nas regras do cliente, porque lá pode ter alguma coisa específica de algum componente, que não faz sentido a gente colocar nas regras gerais, que muitas vezes são coisas próprias. Então, ele ele tem, as, entre as ações, ele tem o cast, ele tem uh, substituição de componentes, substituição de componentes de conexão. Uh, a gente faz, em alguns casos, a gente pega projetos que são muitos pacotes. Eu peguei um projeto recentemente que o cliente tinha 800 BPLs. Tudo Todo o módulo dele era um pacotinho. Então, a gente criou um grupo de projeto com todos os pacotes dentro e o Duster analisou o grupo. Né? Então, é um processo que ele também consegue fazer e alterar os pacotes. Para mim, não esquecer de comentar, não sei se é interessante para nós, eu acho que aqui no Brasil não é tão utilizado o C++ Builder, mas existe uma versão do Duster que já está sendo, que foi liberada recentemente que também faz migração do C++ Builder das versões antigas para a nova.
0: Interessante. Existem sim, né? nós temos até o próprio ACBR que faz, eu só não lembro se tem ainda a gente utilizando, mas ele faz a instalação do, no, no C++ Builder, uhum. o, da, própria, uhum. da própria mercadeira, então ele faz a instalação. É, eu ia te fazer um, exatamente o que você falou antes, amigo. e a grande maioria aqui que está nos assistindo agora pode até confirmar ou colaborar aqui com o que eu estou prevendo eles devem ter hints e warnings no sistema deles a todo e eles não fazem a limpeza disso. Isso muitas vezes resolve um problema de eu leio um erro que você não entende porque ocorre. E o interessante é isso, se a, a ferramenta consegue remover isso faz junto parte do pacote. E outra dúvida também, Guaro, tem algum, isso existe algum demo ou existe algum vídeo de para que a gente possa mostrar para o pessoal ou possa passar o link para que eles possam ver essa ferramenta trabalhando e fazendo esse processo. A GDK tem Sim. isso?
1: Uhum. Sim, nós temos um, um vídeo institucional, vamos dizer assim, que é uma animação, mas uh, que demonstra o que ele faz. E também nós temos no, no nosso canal do YouTube alguns vídeos que o Marco fez, que é o, o, um dos fundadores da empresa, em inglês, que ele está mostrando como funciona. E tem um outro um outro vídeo que eu fiz uh, no ano passado, acho que foi, no DevLoud, com o Risato uh, e o Landerson, ainda quando eu estava em Londres, mostrando ele funcionando também. Eu posso disponibilizar esses links para vocês. E a outra pergunta que você fez é com a questão do dos warnings, você de warnings e links. Uh, eu mesmo, há anos atrás, eu não, não me importava muito com ele, se de vez em quando eu tinha. O que a gente brincava, meu software tinha umas vontades aleatórias, ele não seguia realmente a regra. E, e eu aprendi, e muitas vezes, como você disse, Gilmar, um Axis Isolation do nada. E é aquele tipo de problema que você não consegue reproduzir. Ele acontece de vez em quando. Uh, removendo uh, principalmente o órgãos, eu resolvi. Muitos problemas de todos os softwares que eu já Tive de migração Em alguns casos eu tive recentemente Um cliente que disse, olha, eu já migrei Faz tempo que eu estou na minha versão nova Mas o meu software não está estável Está dando alguns problemas que eu não tinha Antes, está dando ordens que eu não tinha Antes, porque muitas coisas Mudaram, principalmente se tratando De strings, e eu testo No meu ambiente de desenvolvimento Fazendo debug, e eu não consigo pegar Esse problema eu disse a ele que nós iríamos tentar remover os órgãos e rins para ver como ele se comportaria. E eu disse para ele, eu nem vou uh, uh, te, te dizer quanto tempo eu vou levar ou quanto eu vou cobrar, porque a gente quer ter certeza que isso funciona. Nós fizemos esse processo e, e ele, recentemente, me deu o feedback que o software dele está super e, e a gente não aprende isso, pelo menos quando eu comecei a estudar Delphi. 20 anos atrás nunca, Nenhum professor nem quis se remove o E o ele disse, ah, isso aí não se importa Deixa isso aí não é problema e Não é bem assim né? A gente sabe hoje que é, Eu tinha eu tenho um, O Daniel Wilde Que talvez vocês conhecem Que é um grande amigo lá de Porto Alegre que Foi o meu espelho, sempre foi o meu instrutor Ele me dizia que o Warren Era o seguinte, ele está te dizendo assim Olha, isso aqui vai dar problema Pode não ser hoje, mas um dia ele vai te dar problema então resolve. E às vezes não é fácil, eu reconheço que às vezes a gente tem que ter pesquisar e estudar um pouco para entender por que isso acontece. Às vezes o compilador não é muito claro, está dizendo, ah, isso aqui não está sendo usado, mas você diz, mas eu estou usando. Você está passando valor, só que se você analisar um pouco mais o código, você tá está passando valor e não está mais fazendo nada. Então é um, ele vai te dar um warning Então é, é bem interessante, eu acho que isso essa questão de hints e warnings Daria, assim, uma conversa longa. Né? A gente poderia falar muito sobre isso. São pontos que, que são causadores de erros que a gente, normalmente, os erros aleatórios.
0: Eu, eu, falando agora um pouquinho sobre a questão de, você falou antes, o tamanho de projetos que vocês atendem, projetos grandes, projetos pequenos, é, geralmente aí na empresa que vai trabalhar com vocês da equipe, é somente um desenvolvedor a equipe inteira vai trabalhar ou vocês mesmos só vão fazer a migração, vão rodar o projeto e vão entregar o código para eles e a equipe continue trabalhando com o projeto
1: uhum. Normalmente nós mesmos fizemos todo o processo é, o que a gente tem em projetos maiores que mesmo que a gente não leve em tempo, contando todas as horas do dia, eu quero dizer, dois meses para fazer o projeto, às vezes a gente divide o trabalho em dois ou três dias por semana, dependendo do caso, e a gente tem uma, uma stand-up semanal, com pelo menos o desenvolvedor principal e o, o gerente do projeto, para relatar em que ponto a gente está, a gente manda lá os relatórios de horas trabalhadas com o que a gente já fez, e muitas vezes resolver algumas dúvidas, Ó, esse componente aqui a gente percebeu que você está usando em duas ou três telas, não é nativo, sabe a gente troca por esse. Então a GDK faz todo o trabalho, o time continua trabalhando e no final a gente, na entrega, no, no, no release dessa versão, depois que de feito os testes, a GDK também, é, em alguns casos a gente faz a, a parte do merge. Né? Agora, porque como a gente comentou no início, o desenvolvimento do software continua, a empresa está lá rodando normalmente e a gente tem que fazer merda de algumas coisas que foram alteradas. Então, a gente auxilia nesse processo até para não voltar a ter o né? e Às vezes, a, a, a cultura da empresa, a forma de desenvolver, precisa mudar. Então, tem que tem, tem alguns clientes que nos pedem, vocês poderiam dar uma, uma explanação para nossos desenvolvedores, para o nosso time... Não façam isso para não gerar o ou por que o Orlean é tão importante? Porque às vezes isso é cultural. Né? Uh, eu desenvolvo, desenvolvo assim há 20 anos, agora você vem me dizer que eu preciso mudar. Uh, e coisas, ações pequenas que a gente faz, têm resultados uh, muito perceptíveis lá na frente. Então, respondendo a pergunta de Olomar, a gente faz todo o processo, a equipe só acompanha nos ajuda com algumas dúvidas, às vezes falta alguma coisa ou a gente vai trocando ideias, principalmente na questão de sugestão de componentes novos para melhorar a performance e tal. É bem comum também isso, o processo normalmente é assim, a empresa nos contrata para migrar, aí ela 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 vê que o processo realmente funcionou no tempo e no prazo determinado, e, que é algo que a gente tem mais... Uh, tem, tem mais. Uh, o pessoal aponta bastante. Ah, você vai me entregar no prazo? Assim, a, gente, a gente segue uma. Uh, a gente segue uma, uma linha, né? Depois de feita essa migração, ele nos pede: ah, vamos migrar agora para a parte do, do FireDark. Ok, a gente migra o Drive. Depois ele diz: nós temos essa determinada versão aqui, determinada rotina que está dando algum problema. A gente queria que isso fosse mais performático. A gente faz uma análise do código. E o interessante é que a gente tem é, a nossa equipe aqui no Brasil, ela trabalha é, integrada com as equipes lá fora. Então, por mais que nós temos, nós somos empresa filiais diferentes, vamos dizer assim, nós somos um time só. E é bem comum a gente ter alguns processos de migração é, mais complexos posso dizer, principalmente com softwares que mexem com device e coisas mais complicadas, que a gente usa normalmente uma ou dois carinhas lá de fora que são, são os nerds daquilo ali. A gente não perde tempo tentando resolver algo que a gente não domina, que isso seria muito oneroso para o cliente, pesquisando tentando e tudo mais então nós temos a pessoa certa para cada uma das, das partes do, da fase do projeto então é é um processo que Vem dando um resultado bom. A gente está hoje, depois da conferência, a gente teve bastante requisições de cotações e tal. Então, a gente está contratando justamente por isso, a gente está aumentando o time aqui no Brasil. Não sei se eu falei no início, a gente está em Rio Claro, em Rio de São Paulo. Uh, e aqui na, na, na nossa... No, no, eu acho que no Brasil, o Gelemar pode... Talvez tem essa... Essa, essa informação, mas é um dos maiores uh, mercados de Delphi. Uh, eu lembro que eu estive um, em 2014, tive a oportunidade de conhecer o um Embarcadeiro uh, nos Estados Unidos e tinha lá os mapinhas né, de, de todos os lugares que tem cliente e o Brasil era um dos maiores, eles disseram ali. A gente tem o Rússia, parece que está forte também, uh, muitos usuários de Delphi, muitas licenças de Delphi. Então, se a gente pegar isso global, a gente percebe que tem influência em praticamente todo mundo, mas em alguns países isso é mais forte. A nossa comunidade, Delphi, aqui no Brasil, é muito forte, né? Eu vejo na Inglaterra, eu participo de um grupo de desenvolvedores lá, na Reino Unido, e não existe essa integração como a gente tem. Isso é uma coisa que a gente poderia falar um pouquinho, não tem essa, essa abertura, vamos dizer assim, é cultural isso, né? Eu acho que as pessoas lá, em alguns casos, são mais uh, fechadas, elas não não vão direto ao ponto. E, e aqui a gente é amigo de todo mundo, a gente conversa cinco minutos com o um desenvolvedor e já é nosso amigo. Isso é um ponto que a gente percebe de diferença entre as, as as comunidades Delphi e o que a gente vê lá fora.
2: Entendi. Tá é, por aí ainda,
0: Ricardo? tranquilo? É, tô aqui, tô aqui. É... O, o, o Edmilson está aqui na plateia, tá? ele me mandou uma mensagem, um, uma, um questionamento para o particular que a gente está falando de warnings e hits. Tudo bem, foge um pouco do que a gente está falando da GDK. Mas ele fez um comentário interessante aqui. É, no ACBR possui muitos warnings. Na verdade, se tu perceberes no warnings, ele só está te avisando que é, está depreciado aquela função naquela use, naquela unit se for lá ele já te diz qual unit que tu deve te trocar muito provável é nosso BR unit foi feito muita refaturação. então no Edilson Edilson então, não tá errado é, você pode ir lá e conferir bem certinho que ele tá informando só a gente o que a gente fez a gente fez a migração atribui mais units você só tem que ler a mensagem lá que ela tá te dizendo exatamente para que você use a a unit que deve e é para isso que servem o o, os hint warnings. Você deve observar exatamente a mensagem que vem nela. É, eu não sei, o Ricardo pode também falar bastante. Se quiser aprofundar um pouquinho aqui, a gente tem tempo, então a gente pode bater um papo sobre essa questão de hint warnings. Por quê? O compilador, na verdade, ele ignora, tá? Quando você fizer algumas coisas ali desses hint warnings, ele ignora. Mas tem coisas que ele não ignora isso vai um ocultando lá na frente. É falar mais que pode falar. É,
1: exatamente. É, tem, e, e tem algumas situações que eu acredito que nenhum dos nossos, pessoal da audiência, faça, mas eu já vi. É, a pessoa vai lá no, nas compilações do Delphi, nas opções, e desabilita algumas coisas. Ah, não da ordem quando for isso, sabe? E, teoricamente ele não tem ordens, mas ele não deixou de ter o um problema. Uh, então, uh, as, as, eu acredito que as opções que vêm por default já são suficientes para a gente garantir uma qualidade de código. Uh, e essa parte é, é bem delicada de falar, né? Uh, porque tem equipes, uh, desenvolvedores dentro de equipes, que não são, não vê, não vem com bons olhos, vamos dizer assim uma crítica, com um referente ao código. Aí eu tive casos de migração onde participava da reunião do diretor da empresa e o desenvolvedor principal e nós falávamos olha, tem, a gente terminou a migração agora teria alguns órgãos para resolver. E o desenvolvedor já pulava na frente, não, mas isso não é importante, não precisa fazer isso, nunca tive problema com isso. E, e aí a gente tem que ter aquela cautela para também não criar um, um atrito. A gente não. Na verdade dependendo do ORM, como você ressaltou quando está falando que é deprecate ou algo assim é, não é sério problema, tanto que a gente resolve também se não se construiu como você falou, e lá escrever deprecate do lado do, do, da declaração do método né? se, se, eu tô, se eu não estou não errado, é isso que a gente pode resolver o, o warning, porque não é o warning que vai te dar um erro é o ORN que está te avisando é que aquilo ali mudou, se você está usando não vai deixar de funcionar, mas não é e, e, a, e tem essa questão da resistência de, de, de receber uma crítica negativa e isso é cultural do brasileiro eu vejo de, de, de dizer, ah, é legal que bom que você está me avisando, eu vou melhorar vou mudar isso, não importa se ele já trabalha há 20 anos ou 30 nisso, eu mesmo
2: Ricardo, off
1: ah, voltou. Não, não tô. voltou. Voltou um né? Às vezes, o que, eu, o, o que a gente pensava que era certo, na verdade.
2: É. Acho que voltou a cortar, né, Juliana? Né? Sim, tá Ricardo.
3: Tá ah, essa última frase.
2: É, às, às
3: vezes tem alguma instabilidade oh. na sua internet, alguma coisa assim, mas se você puder repetir acho que cortou bastante.
2: Cortou bastante agora, vocês estão me ouvindo?
3: Agora sim, mas tá. a última não, não deu para compreender.
1: Tá, então, o que eu estava explicando é a, questão, a diferença de, de culturas entre aceitar críticas do desenvolvedor ou não. Né? Uh, eu, eu mesmo tive que aprender a, a lidar com o pessoal lá de fora Porque quando eles precisam dizer alguma coisa para nós Referente a qualquer coisa, não só desenvolvimento Ou dar uma ideia lá, Ah, eu estou achando que a gente desenvolver uh, tal coisa Eu vou alterar o Duster para fazer Eu, eu tive mal. eu posso citar um exemplo Recentemente eu, eu sugeri que a gente alterasse o Duster Para ele resolver um erro de compilação E aí o, o meu sócio olhou para mim e disse Não, nós não vamos alterar porque a gente está fugindo do objetivo do Duster. O Duster não é para resolver erros de compilação, ele é para fazer migração. Então, se o erro de compilação vem para ser migrado, ele já existe na versão que ele está original. Eu não tinha pensado por essa forma. E, realmente, uh, eles, eles têm uma visão muito clara de qual é o objetivo do software, e eles não têm problema nenhum e dizer, olha, não, não funciona assim, e você não, não vamos
0: fazer. Nós costumamos dar to contar toda uma história. Ricardo, está novamente cortando o seu áudio. Deve ser algum um lagzinho na sua internet. Você vai ter que voltar de novo para contar a história aí que ela cortou. Só estamos nós dois, Ju.
3: Eu estou te ouvindo, o Ricardo pronto está nos ouvindo, mas não deve estar conseguindo falar.
0: Eu creio que é alguma coisinha na, na questão de internet. Mas Ricardo? É...
3: Desculpa, Julião, mas só comentar aqui, o Ricardo deve estar nos ouvindo, mas se, será que se você entrar pelo seu celular mesmo, pelo 3 g Não. Não pode estar é... melhor? Deixa eu ver como é que
1: está a conexão agora.
0: Despagurizada aí não parar de baixar vídeo aí daí parar de baixar é,
1: parar de baixar vídeo enquanto a gente fala e agora Brincadeira. escritório <risos> não é, realmente às vezes a conexão hoje manhã ela começou a dar umas travadas não é normal vocês estão
0: vendo bem agora sim sim pode pode contar a história mas... <risos> a,
1: a, que, que história vocês pararam a história da de receber
0: né, as operações isso. com facilidade. Isso. Ah, e eu vocês erros. ouviram
1: a história do Duster? Sim, sim. Ah. Tá.
0: Então. Uh,
1: então, isso é um ponto que... Até uma experiência legal, já que a gente está falando sobre isso, para quem pensa em um dia trabalhar numa empresa de fora, né? hoje a gente tem muita empresa de fora contratando profissional aqui, home uhum. office, que já é uma tendência, eu penso, o né? uh, pessoal contrata para trabalhar aqui, são empresas de fora. Eles são extremamente diretos, eles nunca vão contar uma história para te pedir para fazer uma alteração no seu código ou para dizer que o seu código não está bom. Eles vão ser, olha, Júlia Mário, é, esse código que você fez aqui eu acho que você podia fazer diferente. O que você acha? Faz assim, sabe? É, às vezes, eu já tive casos de desenvolvedores aqui que largam é mal, nossa, trabalham há é 20 anos, como é que vai dizer que eu não tô fazendo certo? É essa questão do cultural, né?
0: Uh, uma coisa bem interessante, aproveitando o que você falou ali, é, nesse teu caso aí é quase a, a, aqui para o Brasil é quase aquela história de você é, a, a, levando para software house, né? É, você é, demitiu o cliente, porque o cliente que você passa exatamente porque o meu sistema antigo fazia por tal jeito, que eu vou fazer o teu. Eles na verdade são mais diretos. Não, a gente não vai fazer a alteração. é Mais ou menos isso que eu quis exemplo exemplificar essa questão da GDK que uh, você falou aí da alteração do Duster, etc. E aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Né? E é exatamente o que você falou. Não tem o costume de, de demitir o cliente, mas sim de ir lá e fazer do jeitinho que o cliente quer e dobrar. E eu vou sair da lei, eu vou sair do um do documento e etc. Então a gente tem muito disso. Bastante. É né? verdade. E isso
1: lá na frente normalmente cria um problema... Para nós
2: desenvolvedores e até para a empresa, né? Porque a gente está tentando dar um jeito de. Quando eu questiono, quando eu sugiro até o desenvolvimento de alguma coisa nova. É, mas quem. Aí, já tem outras
1: empresas fazendo, qual é o esforço que eu vou ter e o retorno que eu vou ter? Então, e aí a gente cai no processo da migração de novo. às né? vezes eu digo para a empresa: para você não vale a pena você migrar. Você tá com o seu software estável, você não quer melhorar nada praticamente, só para dizer que você tá rodando na versão nova. Então, é, o custo que ele vai ter comprando uma licença e que, teoricamente a gente espera que ele compre uma licença nova do Delphi uh, e o custo da migração não compensa o benefício que ele vai ter lá na frente. A grande maioria das empresas que nos procuram realmente quer mudar o software, quer facilitar o desenvolvimento e isso é um ponto que eu não falei, né? Mas, é, na minha opinião, é muito mais fácil de desenvolver na versão nova do Delphi, com as novas uh, características que a gente tem no compilador, né? na linguagem, aquela... Aí teria N coisas para citar, no Delphi 7 já não tem como fazer, muito mais rápido, a gente tem que o próprio Delphi nos ajuda, a parte gráfica é uma coisa que eu vejo bastante, ah, meu software está bom, está rodando, mas ele está com aquela carinha antiga, quero melhorar isso, no Delphi 7 eu não tem opção, então isso também se vê muito, o porquê migrar, né? É, provavelmente nos projetos é, novos que a gente vê hoje em dia, é muito avaliado, essa questão de como vai ser feita uh, a ter um padrão de interface gráfica, ter um padrão de codificação, ter um padrão para tudo que é feito. E quando a gente pega um software legado e quer melhorar isso no Dell 7, fica difícil sem ter um refleto. E é muito trabalho manual para ser feito. Então, esse é um ponto também que
2: a gente vê com uh, frequência nas migrações.
0: É, e quais são o, o, os maiores desafios aí que vocês tiveram? aí? Você pode, pode planar um pouquinho desses desafios maiores aí que você, vocês tiveram aí com a GDK?
1: Sim, a gente teve uns casos interessantes. assim. Eu acho que a, mais, a maior dificuldade que a gente tem hoje é com a língua quando não é um software que foi desenvolvido em inglês. Acreditem ou não, eu pego alguns softwares... Que, recentemente a gente pegou um software da Hungria então aquele software está com código fonte em húngaro e, e é praticamente impossível de entender o que ele está fazendo lá então a gente se, se deteve apenas em migrar mesmo e, e o ordens a gente relatou algumas coisas, mas a gente disse olha, é impossível para nós traduzir isso aqui, tem gente que mesmo não é comum tá? mas tem empresas que desenvolvem na Assim como a gente escreve nome de variável em português, aqui é bem comum, né? Se tem algumas empresas maiores, talvez tem padrão, a escreve tudo em inglês. Até o comentário, né, do que aquilo faz, ou, etc, ou o nome da função. Então, imagina você entender o nome de uma variável que está resumida em húngaro. Ou em alemão, ou em, em outra língua difícil holandês. Então, a gente tem algumas dificuldades que a gente pega essas coisas maiores, Pegar um software em holandês e
0: tentar resolver o órgão. O Matheus Melo está te fazendo uma pergunta aqui, Ricardo. Ele quer saber, uh, o Delta cada ano muda de versão. E os seus clientes que migraram, eles acompanham todas as versões ou às vezes fazem aquela migração e comparado naquela anterior ou eles vêm atrás para fazer novas migrações? Eu não sei se tu tem essa recorrência.
1: Sim, é... Normalmente eles, uh, pelo menos isso eu vejo, mais, posso falar lá da, da Holanda, como aqui a gente está tá no primeiro ano, eu ainda não tenho muito disso, mas o cliente que, que lá uh, atualiza a versão, ele tende a manter um contrato de manutenção da versão, não com, não com o mudança mas sim com a versão, até porque depois que você migrou de uma versão antiga para o novo, são, não são muitas as alterações para... Ah, eu estou no 3, eu tô no 10, 2, eu vou para o 10, 4, ou eu vou para o 11. As alterações não são tão impactantes quanto migrar de uma versão que não era é Unicode. Se eu não estou enganado, você pode me ajudar, Julio Amarelo, de 2009 para trás, né? 2009 Eita. não é Unicode ainda?
0: 2009 é a versão então, Unicode. 2009. Unicode. Isso.
1: Então é 2007,
0: né? Isso. Isso
1: anterior. Ali são os maiores uh, trabalhos que o Duster nos ajuda. Daí para frente, não tem tantas tantas dificuldades. Ontem mesmo eu recebi um, uma, uma cotação para fazer e a pessoa já tá no, no Delphi 10, 2, acho uhum. Não tem muito que mudar. A gente pode sim pensar em... Uh, aí sim, a gente ia migrar de, de, de Express, que ainda estava usando para o FireDash. E melhorar o e seguintes mas a migração em si é fácil. Eles têm a manter, né? E, isso, e hoje em dia, quando a gente, até para quem tem licença aqui no Brasil, e não sabe que não tem, e é bom, muitas empresas não têm, é bom deixar claro que o GDK não se envolve nisso, o GDK se restringe a fazer a migração e não, não, não interessa para o usuário ou a empresa está usando uma versão licenciada ou não, mesmo que a gente que incorreto. É não nos desrespeita essa questão, o nosso trabalho é fazer a migração. E, mas lá fora, quando o pessoal tem o costume de ter mais licenças, com um o contrato, então eles vão mantendo e vão atualizando.
0: Entendi. É, bom, a gente está aí há, quase chegando às 11 horas da manhã. É, do Brasil, aqui você tem é, as, pode, na verdade, que às vezes enquanto tem de contrato, mas você tem aí como dar para nós uma, uma algum, algum, não seria nem showroom, mas um, alguma, algum caso de sucesso aqui que você poderia falar para o pessoal aqui, porque às vezes eles vão, vão querer a GDK, vão, vão lá no site, vão ver o site da GDK, mas eles querem ver um case de sucesso a GDK tem isso lá no site, tem como explanar algum daqui do Brasil mesmo, para que o pessoal possa também... Ah, vou entrar em contato lá, viu, como é que foi. Um Brasileiro é muito dessa parte também, né? de ah, Quero conversar, quero saber como que
1: é. Sim, a gente recebe é, bastante situações de que a empresa tem vários módulos, né? Ou vários softwares menores, um grande. E ele nos passa para migrar o menor, para ver como é que a gente vai trabalhar, se vai cumprir prazo, se se está dentro do que eles imaginam. É, São um é o oposto do, da Europa, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, nós precisamos provar, nós como enquanto pessoas, não só enquanto empresas, a gente tem que provar que somos confiáveis todo o tempo. E a, a pessoa só confia em você depois de um certo tempo. E lá é o oposto. É, eles assumem que você seja confiável até que você prove o contrário. É uma questão cultural muito forte que a gente vê. Eles não... Eles não vão me questionar se eu estou fazendo a coisa certa, até que em algum momento eu faço uma coisa realmente errada eles vão parar e confiar em mim. Agora, é bem o oposto. Então, falando de cases, a gente tem uh, melhorado bastante o nosso site, porque ele tava, só tinha opção em inglês e holandês. Inclusive, a gente tem uma pessoa trabalhando conosco que fala inglês e está dedicada a traduzir o que falta e a gente vai adicionar alguns cases, sim. A gente tem uh, algumas empresas que até a gente começou a migrar ainda lá em Londres. A gente fez o um contrato com eles lá em Londres e depois a gente continuou aqui. É, não saberia dizer com certeza se eu posso citar nomes, mas em breve a gente vai ter lá no site. Uh, porque isso sim, acontece bastante, Gilmar. Você falou com certeza. com toda uh, Você está certo no que diz que eles querem uma referência. Ah, para quem você já fez é como quando a gente trabalha como deve e vai vender um trabalho, eles querem saber se a gente já alguém que eles conheçam para perguntar é aquela questão cultural né? realmente dá para confiar nessa empresa então, e tem casos mais extremos que a empresa diz assim é, eu lembrei de um ponto muito importante agora que eu ia esquecer, como é que eu vou fazer uma atuação para um cliente né? eu preciso do código fonte dele não tenho como estimar olhando pro seu software rodando e ainda assim, com o código fonte, nós temos adotado a, a regra de quando o software é grande, trabalhar uns três ou quatro dias fazendo a migração para então estimar. preciso de tantos dias, tantas horas para te cobrar um valor justo para terminar isso. Então a gente tem um NDA lá, que é um contrato de confidencialidade padrão, que a gente envia para o cliente antes de qualquer coisa, antes de começar qualquer tipo de cotação. O cliente assina, a gente assina digitalmente, ou às vezes até sugere para adicionar cláusulas, a gente é bem aberto contra isso, e depois eu recebo o código fonte do cliente para mim poder rodar no Duster e fazer tudo o que tem que fazer. Mas eu já tive casos de empresas que me pediram para fazer esse processo na empresa, tipo eu acesso uma máquina lá e vou fazer a cotação analisando a fonte lá, eu vou fazer a migração na máquina dele lá instalo o Duster lá e depois eu desinstalo Isso não é problema. A gente entende que é algo cultural e a gente aceita. Muitas vezes a empresa já teve problemas em outros processos e, e é uma coisa uh, comum, né? Então, eu falei de casos, de cases que você me pediu e já, já citei essa opção. Uh, é importante, Jardim para mim não esquecer, você comentou de compartilhar com vocês uh, algum vídeo de como funciona, é, eu posso mandar aqui no chat,
0: imagina, não? Né? Isso, isso pode colar ali no, no Papa Pro, que gente, o pessoal já vai conseguir acessar e ver ele rodando é, em, diretamente ali. É, tu falou uma coisa interessante, é, para tu conseguir, então, é, tu dar uma previsão, ou melhor, dar uma assertividade de horas da migração primeiro vai ter acesso às fontes da pessoa. Com isso, você vai ter uma assinatura de um NDA, de conf confidencialidade de fontes e também não compartilhamento. Provavelmente deve ter esse tipo de situação. São questionamentos que, provavelmente, quem está aqui e pensa fazer esse tipo de trabalho vai, vai, vai perguntar. É, quando você ah, recebe... Posso Papo Pro. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Aqui. Vou colocar aqui R. Boa. Ali. Apareceu para ti ali alguma coisa sinalizando que alguém te chamou ali?
1: Deixa eu ver... Sim. Tinha uma janelinha na frente aqui. Por
0: isso que eu não tava vendo. Ah, então, eu, eu só continuando aqui a dúvida. Então, vocês assinam o NDA e daí vocês pegam as, esses fontes e baseado neles é que você faz uma estimativa... Quantas horas ou quanto tempo que vai levar para fazer essa migração. Não é que o, o, GD, o, o próprio software da GDK já vai te dar essas horas, ou você está tirando de algum local isso, você está meio tudo calculando, né? você não tira a perna horas. Sim, sim, exato. É, ele, no Duster, além de a gente
1: ter lá a, a, a ferramenta que faz a conversão em si, ele tem uma análise. E essa análise, ele varre todos os, os arquivos do sistema ele vai me dizer quantos componentes eu tenho e quais são eles uh, quantas units eu tenho, quantos pacotes eu tenho e, e o que ele não reconhece, também tem uma parte que ele diz, olha, isso eu não sei são classes que não são componentes pelo menos eu não tenho esse catalogado e precisa ser, ser feita a migração, então baseado nisso, baseado na, na experiência que a gente vai adquirindo na as migrações a gente consegue estimar, mas ainda assim a gente percebia que em alguns casos, porque normalmente o cliente prefere um pacote fechado, eu não, principalmente aqui no Brasil, eu não quero trabalhar, que você trabalhe por hora, por mais que você me mande relatórios semanais, eu quero saber quanto eu vou gastar para finalizar essa migração, para levar para a minha diretoria, tem todos esses casos, né? Então a gente faz um acordo com ele, que a gente vai trabalhar quatro dias ou uma semana, ou seja, Fazendo a migração, a gente vai cobrar essas horas e vai entregar para eles, independente dele aceitar o orçamento final ou não. Porque é, nós desenvolvedores sabemos que a maior dificuldade que nós temos é estimar tempo para fazer em determinada rotina, para alterar. Às vezes a gente imagina uma coisa, por mais que a gente tenha o um cluster para analisar, a gente olha o código fonte, quando a gente começa a trabalhar, aparece uma assembly lá no meio. de casos que eu achei rotinas escritas com código SEMBRE. Eu tive que converter isso para o pascal. Então, tudo leva mais tempo do que o esperado. Então, existe sim uma, uma estimativa. E outra, muito importante de mencionar, um caso que aconteceu recentemente, nós estimamos 80 horas para um cliente, que era um projeto uh, que a gente entendia não ser tão complexo, mas era de baixo nível. Então, a gente estimou 80 horas, e quando eu comecei a trabalhar usando o Duster, ele tinha muitas regras prontas, eu fiz em 40. Nós mandamos o um relatório para cliente das 40 e cobramos as 40. A gente não, não não quer levar vantagem sobre o cliente, sabe? Isso é uma cultura bastante uh, da Europa, sabe? Ah, não, a gente, a gente vai cobrar exatamente o que a gente trabalhou, por mais que a gente tenha feito uma estimativa maior. Então eu eu me encaixo nisso hoje em dia, eu não vejo diferente, mas a gente precisa dizer que não é uma cultura, infelizmente, da nossa região, do Brasil. É, o
0: futuro é quanto maior, melhor. Entendi, entendi. Bom, a gente chegou aí 11 horas da manhã, a gente quer te agradecer, vou te deixar aqui para que você faça as suas considerações, é, vou já falar para o pessoal que amanhã, é amanhã, né, eu estou eu falho da memória, porque eu vi o documento, eu não lembro, mas amanhã dia 15, nós estamos, deixa eu falar, a data, dia 15 do 12, vai ter a representação das class, palestras, e nisso vocês podem ver ao vivo, o que o Ricardo fez uma migração, acho que foi uma migração, eu não estava lá na hora, no momento, mas acho que fez uma migração de algum software, de uma versão antiga, para uma mais nova utilizando o software então, da GDK, para que você possa também tirar suas conclusões e ver também o que mais Isso. pode ver. Fique à vontade, Ricardo.
1: Isso. Eu quero agradecer a atenção de todos. Uh, amanhã a gente tem às 11 horas a minha, a minha última apresentação. Eu já gravei ela. Uh, eu diria que ela ela vai ser até melhor que na conferência. porque Porque vocês conseguem visualizar melhor o que eu estou fazendo no o monitor de vocês, do que vocês visualizariam ou ouviram lá na conferência. Eu estava lá no painel grande novo. Um monitor grande que estava sentado até na frente, às vezes não conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. E visualizando na máquina, é mais fácil. Eu fiz a migração do software uh, para a nova versão. Fiz também a, a substituição dos componentes para FireDAC em algum exemplo, e falei muito. falei Tudo isso que eu comentei com vocês, eu falei lá e demonstrei isso funcionando. Foi mais... Uh, prático do que slides, então é interessante para quem tiver interesse de saber um pouco mais e eu também estou à disposição, vou deixar meu e-mail aí para qualquer dúvida, uh, estou à disposição para resolver ou para esclarecer alguma dúvida de vocês, é um prazer sempre ajudar a comunidade.
0: Uh, tu tens, tu quer colar aqui também o, o site da GDK no Brasil, que o pessoal também possa entrar lá, lá tem também o, o trabalho conosco, né? acho uhum. que tem pode ir colando ali enquanto isso eu vou falar um pouquinho aqui também para pessoal. Agradecer tá. novamente pro Ricardo por ter participado aqui conosco, falado um pouquinho. No podcast às vezes a gente não consegue tirar exatamente como se você vendo isso ocorrer, tá? Mas a gente tenta de alguma forma é, conversando com vocês passar como que funciona. É, tá lá aberto também para que vocês possam ver. E se eu não estiver enganado deve ter em algum local também o PDF o Ricardo pode também, se ele estiver disponível, postar aí para o pessoal da palestra dele na, na conference falando sobre esse software. Lembrando aqui que o Papo Pro é patrocinado pelo pessoal do Pro. Então, quem não for Pro, a gente convida aí para ajudar o projeto a assinar o Pro. É, procura aqui que tem um canal Quero Ser Pro no, no Discord. Ou tu pode ir lá, projetacbr.com.br barra Pro. Quem não tem soluções TEF, também também temos um canal aqui de TEF, então você pode entrar em contato diretamente com o pessoal do setor comercial, eles vão explicar para vocês como, se, como que você pode é, vir a, a ter é, um, até um ganho até mesmo na sua própria software house, colocando a solução TEF, principalmente o pessoal aí do Rio Grande do Sul que dá, vai precisar aí esse ano que vem aí em algumas situações. É, também pode entrar via site, projetocbr.com.br, então vai poder conversar com o pessoal. Lembrando também que isso aqui fica nos, nas ferramentas de, de, de streamer, né? Pra Spotify, Denzer e etc. Então tá, tá, tá espalhado, então você pode ouvir novamente os nossos papos próprios para poder também entrar em contato com o pessoal. Fiquem bem à vontade, tá? É, agradecer novamente o Ricardo, agradecer a Juliana por ter participado aqui conosco. E lembrando que amanhã a gente tem mais Papo Pro. Se eu não estou enganado, é o último do ano. É isso, Júlio. Quer falar alguma coisa?
3: É isso mesmo. Amanhã é a nossa última edição e a gente retoma na terceira semana de janeiro.
0: Beleza. Então, todos estão convidados. Um ótimo dia de trabalho para todo mundo. Ricardo, Juliana, um abração para
2: todo mundo.